0: Die Quittung. Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Es tut mir sehr leid, ich habe es letzten Dienstag einfach nicht geschafft, eine Folge rauszuballern. Ja, ist jetzt schon irgendwie zehn Tage her, nee, sogar mehr als zehn Tage her, dass eine Folge rauskam. Es tut mir wirklich leid, aber das hat mehrere Gründe. Zum einen habe ich viel zu tun wegen eines ganz bestimmten Buches, das mittlerweile, ähm... Fertig geschrieben ist an sich, aber noch nicht fertig lektoriert. Und wenn man lektoriert, wer es nicht kennt, dann liest man das Buch gegen, lässt es gegen lesen und dann kommen da Rezensionen zurück, schon mal erste paar kleine. Dann muss man noch ein paar Umsätze, äh, Absätze umstellen oder Umsätze abstellen, also löschen im, im allgemeinen Sprachgebrauch genannt. Oder man muss Grammatik ändern, verbessern, weil man irgendwelche dummen Fehler gemacht hat oder was gibt es denn noch alles, Rechtschreibfehler oder sonstige Geschichten. Okay. Ich kann aber sagen, dass das Ding beinahe fertig ist, ja, also dieses Buch namens Die Quittung, ein Buch über einen Typen in einer Welt, umfasst aktuell 167 Seiten und ist so, also fast fertig, okay, das Lektorat ist so in vollem Gange, das sollte die nächsten Tage auch beendet werden, das heißt, dann ist es endlich da, ja, das hat auf jeden Fall sehr viel Zeit gekostet und außerdem hatte ich die letzten Tage ein paar stimmliche Schwierigkeiten. Das äh, lag vor allem vermutlich daran, dass ich am letzten Freitag, und zwar genauer gesagt dem, was war das, der zwei, 21., der 21. Erste, 22, Ladies and Gentlemen, da war ich endlich mal wieder beim Eishockey. okay? Und ich war da mit meinem Bruder, ebenso wie einem sehr guten Freund von Ihnen namens Sebastian, Grüße gehen raus an die zwei Boys. Und es war so, dass... also wenn ich beim Eishockey bin und vor allem dann mit meinem Bruder, ja, da wird dann schon mal ein bisschen rumgebrüllt und irgendwann war die Stimme halt einfach weg und ich habe mich schon gewundert, denn meine Stimme kam für drei Tage oder so nicht zu 100% wieder, das war ein bisschen wack und auch jetzt merke ich immer noch so ein leichtes Kratzen irgendwie, also falls ich mal irgendwie so ein bisschen mit der Stimme abbrechen sollte, also wäre ich noch nie im Stimmbruch gewesen, dann verzeiht mir das bitte, ähm. Aber ich war einfach ein bisschen dumm, okay? Es war scheiße kalt und ich habe sogar noch den Fehler gemacht, dass ich die Nacht darauf das Fenster hier in meinem Zimmer offen gelassen habe. Und mir fiel dann auf, als ich dann aufgestanden bin um 14 Uhr oder wann auch immer ich momentan aufstehe, oh, ganz schön kalt hier drin, hast jetzt die letzten acht Stunden, die du gepennt, hast, kalte Luft eingeatmet, hm, ist vielleicht nicht so förderlich, wenn die Stimme eh schon angeknackst war, hm. Nun ja, nun, was soll man machen? Ähm, ja, die Quittung ausfallen lassen, leider ebenso wie vieles anderes, was ich geplant habe. Äh, und noch dümmer war es dann natürlich, dass ich da noch gestreamt habe mit dem lieben Julius unter meinem Twitch-Account Tankwart Boy. Da war die Stimme auch schon nicht so geil. Und dann habe ich noch aufge ey, 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 Menschen machen dumme Sachen. Okay, es tut mir wirklich leid, aber Jetzt bin ich wieder für euch da und ich freue mich sehr darauf, ich habe schon so lange darauf gewartet, wieder eine Folge aufnehmen zu dürfen, weil ich immer noch so viel Spaß damit habe, aber ich kam einfach wirklich nicht dazu. Aber wie gesagt, jetzt bin ich wieder da und bald kommt auch noch das Buch »Die Quittung« raus. Eigentlich wollte ich es ja am 31.01. veröffentlichen, ich überlege gerade ob ich es zum Beispiel auf den 2.02.22 verschiebe was nicht nur daran liegt, dass ich dann mehr Zeit hätte, sondern auch, weil es ein cooles Datum ist. Ja, auf, aus irgendeinem Grund hätte ich gerne ein cooles Datum, um das Buch zu veröffentlichen. Und ähm, der zweite, zweite 22, fällt halt schon irgendwie lustig. Ich bin ja eh nicht gut darin, mich an spezielle Daten zu halten, wenn ich irgendwas ansage. Ja, nächsten Dienstag gibt es wieder eine Quittung. Ja, am Arsch, Digga. Wir sehen uns in drei Monaten. Gefühlt manchmal zumindest, ja. Ähm, und ähnlich könnte es auch mit dem Buch vorangehen. Ich hoffe aber nicht. Also es wird auf jeden Fall zeitnah fertig werden. Das kann ich schon mal versprechen. Aber kümmern wir uns um unsere Main-Story für heute. Und zwar war ich, wie gesagt, beim Eishockey, wovon ich berichten möchte, denn es war mir selber mal wieder ein inneres Blumenpflücken. Denn wer hier schon länger zuhört oder vielleicht auch noch relativ neu ist, hallo an alle, die neu dabei sind, ähm, die werden vielleicht wissen, dass ich mich über Recht wenig Dinge identifiziere, also sowas wie Nationalität oder sowas, ja, oder, ey, es ist mir komplett Wumpe, es ist mir scheißegal, angenommen, ich wäre jetzt irgendwie Spanier oder so, ey, que es juckt mich doch nicht, okay, ist mir doch scheißegal. Ähm, aber was ich immer wieder merke, ist, wenn ich hier in Hamburg mit meinen ganzen Akademiker-Boys und Girls rumhänge, dass es so Dinge an mir gibt, die die anderen nicht ganz nachvollziehen können und wenn ich dann wiederum mit meinen ehemaligen ja, plattenbau -Arbeiter menschen rumhänge. Da ist dann schon so, ja, nein, das, das, das hat ein bisschen Flow. Und ich romantisiere das ganz gerne so ein bisschen, okay? Und mir ist dieses Wochenende, als ich beim Eishockey war, mal wieder vor Augen gehalten worden, wie sehr ich das stellenweise romantisiere. Und zwar fing der Freitag erstmal damit an, dass ich um 16.30 Uhr aufgestanden bin. Und um 16.40 Uhr war mein Bruder samt Anhängsel namens Sebastian schon hier... Und dementsprechend war ich ein bisschen, ich will nicht sagen im Stress, aber das Zimmer hier, in dem ich wohne, sah aus wie Scheiße. Ich sah aus wie Scheiße, ich habe noch nicht geduscht und ich dachte auch, dass mein Bruder einen Kumpel mitbringen würde, den ich auch schon länger kenne, also mit dem ich auch schon extrem oft selbst rumgehangen habe. Dem war allerdings nicht so. Was ist also passiert? Ich stehe um 16.30 Uhr auf, mein Bruder hat mich dankenswerterweise 10 Minuten vor deren Ankunft angerufen und dann nahm ich also meinen Bruder ebenso wie mir eine vollkommen fremde Person in Empfang, während ich noch halbnackt, also oben ohne, in meinem vollkommen verschmutzten Zimmer stand, ich mir schnell einen Bademantel übergeworfen habe. Und ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen, als vollkommen fremde Person kommt ihr in dieses Zimmer, es ist zugestellt mit allen möglichen Scheiß, mit, mit äh, Süßigkeiten und Büchern und, und Technik und einem alten Stuhl, der nicht mehr funktioniert. Ja. Ähm, und dann steht da dieser langhalsige Typ, halbnackt vor euch, der sich gerade noch irgendwie versucht, einen Bademantel überzuziehen. Rechts von euch, wenn ihr ins Zimmer kommt, ist ein riesiges Bücherregal, das aussieht wie scheiße. Und links hängt einfach eine Wand, oder ist eine Wand mit, mit riesigen Postern von Nicolas Cage. Ja. Ähm, der Typ war sichtlich verunsichert. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen beim lieben Sebastian. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Entschuldigung. Das, das war dir offensichtlich sehr unangenehm. Mir auch. Ja, es tut mir wirklich sehr leid. Aber... Wir sind dennoch zum Eishockey gefahren, ich habe mich schnell geduscht und so, bla blablabla. Bla. Ähm, und wie das halt momentan so ist, musste ich vorher noch einen Corona-Test machen. Ja, das heißt also, die Jungs setzen mich ab beim Hauptbahnhof, weil da ist in Hamburg so ein großes Testzentrum. Ich mache diesen Test, wir fahren dann wiederum zum Stadion und dann kommen wir da an. Und ich will natürlich direkt ganz, ganz fett mein, mein Ticket vorzeigen von wegen, ja hier, ich habe eben noch einen Test gemacht, was geht. Und dann sagt der Typ am Eingang, was, was, was soll ich damit also, ja, ich, man muss doch einen Test machen. Ach so, ja, ja, drei Personen seid ihr, ja? Ja, macht 24 Euro Eintritt. Ja, cool. Den Test haben wir dann wohl umsonst gemacht. Schade. Naja, machst du nichts, Hauptsache, wir können rein. Scheißegal. Ähm, dann waren wir endlich drin. Und ich muss sagen, das Stadion ist extrem cool. Normalerweise hänge ich rum bei den Hamburg Crocodiles. In Hamburg-Farmsen sitzen die. Das ist so im Nordosten von Hamburg. Dieses Mal ging es für uns... Zum HSV, denn der Hamburger Sportverein ist nicht nur im Fußball vorhanden, sondern auch in vielen anderen Sportarten, ist ja glaube ich auch im Handball, wenn ich mich jetzt nicht vertue, relativ erfolgreich, also ist ja glaube ich auch im Handball in der ersten Liga der HSV und so gibt es halt auch eben ein Eishockeyverein des HSVs, nur sind sie da nicht ganz so erfolgreich, um zu sagen, sie sind in der vierten Liga und wenn man im Fußball in der vierten Liga wäre, ja, wo sich der HSV ja teilweise auch schon fast sieht, gefühlt, ähm, wenn man im Fußball in der vierten Liga ist, dann ist es noch so eine Nummer von halb professionell, man wird schon bezahlt und so, kann vielleicht sogar davon leben irgendwie, ja, weil Fußball ist halt eine krass beliebte Sportart. Eishockey ist in der vierten Liga in Deutschland nochmal eine, 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 eine Nummer anders, okay? Und zwar, ähm, war das wie folgt, das Stadion des HSVs. Das ist das Eisstadion Stellingen, hieß es, glaube ich. Und das sieht extrem cool aus. Denn das ist ein Freiluftstadion, soll heißen, es gibt keine Wände. ja Links, rechts, vorne, hinten, alles ist komplett offen. Das ist umgeben von so einem Wald. Und oben drüber ist so ein Dach, das sieht aus wie so ein riesiges Zelt. Wenn man sich das vorstellen möchte, vielleicht kennt es die eine oder andere Person, das Olympiastadion in München, das ehemalige Haupt-, also das Heimatstadion des FC Bayern München damals. So in der Art kann man sich das vorstellen, da wurden so, so Netze drüber gehangen, nur in dem Fall in einem hamburg stellingen Eishockeystadion ist es so, dass diese Netze schon noch aus Stahl oder was auch immer bestanden, aber das sieht aus wie so ein, wie so ein, wie so ein Zirkuszelt, diese, dieses, diese komische Form, ich weiß nicht wie das heißt, ähm, macht immer, so, immer wieder so Spitzen nach oben irgendwie, ich, ich kann das nicht beschreiben, okay, wie dem auch sei. Es sieht extrem cool aus. Und man kann aber erkennen, dass das ein Mehrzweckstadion ist, denn man hat einfach in die Mitte dieses Stadions so eine Eisfläche angetaut, ja entstehen lassen, wie auch immer. Da dann die Banden, diese Eishockeybanden, wie man sie halt kennt, reingewemst komplett. Und außenrum, rund um dieses Stadion herum, also rund um die Eisfläche herum, befindet sich eine dieser Radrennbahnen, äh, so rum. Für diese Sportart, wo diese ganzen Radrennfahrer auf Holz immer nur im Kreis fahren, was so einen richtig krassen Neigungswinkel hat auch. Vielleicht kennt ihr das. Und darauf befand sich dann auch die einzige Tribüne. Ja, also das war alles sehr, ja, rustikal, möchte man sagen. Man durfte diese Bahn zum Beispiel nicht betreten. Das heißt, die haben so eine kleine Brücke aus Europaletten gebaut, um vom Eingang des Stadions zur Eisfläche zu kommen. Ja? Also selbst die Spielenden mussten dann mit ihren Kufen erstmal schön über diese Europaletten rüber. Sehr, sehr professionell auf jeden Fall. Und der Rest des Stadions sah relativ ähnlich aus. Ähm, es gab eine große Tribüne mit Platz für, ja, ich sag mal, maximal 150 Leute. Und das Ding war so ungefähr halb gefüllt. Und eigentlich waren das alles Sitzplätze. Das Problem war nur, wenn du dich hingesetzt hast, dann konntest du vom Spiel selbst nichts mehr sehen. Denn die Banden, die dort aufgebaut wurden, ähm, die sehen ja normalerweise so aus, dass du bis auf Hüfthöhe verstärktes ähm, Plastik mit Stahl hast, damit halt die Spieler nicht da durchkrachen in irgendeiner Form, okay? Und da ist dann meistens halt an der Innenseite oder manchmal auch außen ein bisschen Werbung dran, ja, für die Sponsoren und sowas alles. Und da drüber befinden sich dann, ja, vielleicht 2,50 Meter hohe, so ungefähr 2,50 Meter hohe verstärkte Plexiglasscheiben, ja, damit halt der Puck mit dem ja beim Asshockey gespielt wird, nicht in die Zuschauertribüne geschossen wird, du aber zeitlich noch was gucken kannst oder was sehen kannst als Zuschauer, okay? Nur war es so schmutzig, diese, diese Fensterscheiben, dass du wirklich nichts dadurch sehen konntest. Du konntest nicht dadurch gucken, okay? Das muss so lange her gewesen sein, dass das Ding zum letzten Mal sauber gemacht wurde. Holy shit! Also mein Zimmer hier, in dem ich wohne, das ist schon unaufgeräumt, aber was Schmutz angeht, alter, das, das war krass. Du konntest. Du hattest zwar Sitzplätze, aber du konntest sie nicht wahrnehmen. Du musstest dich auf die Sitzbänke stellen, um etwas sehen zu können. Ja? So schmutzig waren diese Fensterscheiben. Das war ziemlich krass. Und weiter ging es dann damit, dass ähm, das Spiel dann gleich losgehen sollte. Und man sah dann irgendwo ganz weit weg, ganz weit hinten... Eine große Anzeigetafel, wie man das noch aus den 90ern oder so etwas kennt. Das war kein Bildschirm wie bei modernen Stadien, wo dann halt eben angezeigt würde steht 2 zu 0 oder was auch immer. Sondern das war noch eins dieser Dinger, ähm, also das, das, das hat auch schon automatisch funktioniert. Ja, da musste jetzt niemand mit der Hand dran und dann die neuen Zahlen dranhängen oder sowas in die Richtung. Ähm, aber das war eines dieser alten Dinger, wo du es richtig hören konntest, wenn sich da was rumgeklappt umge hat, so klack. Macht er das denn? Ich, ich weiß nicht, wie diese Technik dahinter heißt. Wo dann sämtliche Buchstaben wie auch Zahlen so, so eckig sind. Ich, ich, ich weiß nicht, wie das heißt. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber es ist doch eigentlich scheißegal. Denn diese Anzeigetafel hat vor allem am Anfang nicht funktioniert. Denn bei diesem Eishockeyspiel, es war übrigens das Spiel den vom HSV gegen die Salzgitter Eisfighters. Und es war das Spiel um den letzten Platz. beziehungsweise um den vorletzten Platz. Also die beiden waren letzter und vorletzter in der Liga. Und dieses Spiel würde dann halt entscheiden, wer bleibt letzter, wird letzter oder steigt einen Platz vielleicht auf oder halt auch nicht, ja. Und es stand dann relativ frühzeitig schon 1 zu 0 für Salzgitter, ja, was ich sehr schön finde. Statt aber, dass diese Anzeige dort das 1 zu 0 angezeigt hat, zeigte diese Anzeigetafel, warum auch immer, an ist stünde 20 zu Raute. Also halt beim HSV stand dann halt eine 20 und beim Salzgitter stand halt eine Raute. Es stand 20 zu Raute. So, okay. Und wenn du halt nicht aufgepasst hast, dann dann du es selber mitzählen. Du musst es selber mitzählen. Und wenn du nicht aufgepasst hast, dann wusstest du nicht mehr, sag mal, ähm, wie viel steht es noch gerade nochmal? Gerade, ich bin um zu saufen. Wenn du Pech hattest, bist du nur von Besorstkiss umgeben gewesen und du wusstest nicht, wie viele steht leider. Schade. Irgendwann hat diese Anzeigetafel dann zum Glück wieder funktioniert, doch dann fiel uns noch etwas anderes auf. Und zwar, beim Eishockey dauert ja ein Spiel, ich sag mal 60 Minuten von der grundlegenden Spielzeit her, plus Pausen dazwischen und es wird gedrittelt. Das heißt, du hast dreimal 20 Minuten. Allerdings ist es jedes Mal 30 Sekunden zu Beginn und zum Ende eines Drittels der Fall gewesen, dass die Lady, die dort die Ansagen macht, von wegen ja, das 2 zu 0 wurde geschossen von Jochen Schmitz mit der Nummer 36 von den ice fighters Diese Dame, die immer diese Ansagen macht, die musste zu Beginn und zu Ende immer schnell rüberhechten von dieser kleinen Kabine, von wo aus diese Anzeigen und Ansagen gemacht werden, hin zur, zur Pommesbude, weil sie anscheinend auch fürs Essen zuständig gewesen ist, okay? Soll heißen, wenn am Anfang eines Drittels oder am Ende eines Drittels ein Tor gefallen ist oder etwas anderes passiert ist, was halt erwähnungswürdig gewesen wäre, was durchaus vorgekommen ist, dann hat man davon nichts mitbekommen. Also beziehungsweise man hat natürlich das Spiel gesehen, ja, gar keine Frage. Aber es gab keine Ansage dafür. Und wenn du dich dann wieder gefragt hast, ja, ähm, da hat gerade jemand eine Strafe bekommen, wo, wofür ist jetzt die, oder wer hat das Tor gerade geschossen? Ey, pff, keine Ahnung. Keine fucking Ahnung. Ja, ähm, Es war wirklich ein magischer Abend. Und zwar auf, auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen. So wollten wir dann auch äh, irgendwann zu diesem besagten, zu dieser Pommesbude halt hin, um dort die Frau unserer Träume kennenzulernen, die immer diese ganz, ganz tollen Ansagen, macht mit der Nummer 36, die das nächste Tor geschossen hat. Ja, super geil. Nur war es so, dass diese Frau, diese Pommesbude war abgeriegelt sozusagen und es war nur so ein kleines Fenster geöffnet, wie man das nachts, an den, wie so bei so einem Nachtschalter von einer Tankstelle, okay? Und das Tresen zwischen uns und der Frau, wo wir uns dann unser Essen besorgen wollten, war ziemlich breit. so dass man dann, wenn man miteinander reden wollte, schon ziemlich laut rufen musste. Und ich selber habe mich, für ganz ganz verrückt, habe mich für eine Portion Pommes entschieden. Ja? Und ich dachte, ey komm, Portion Pommes, 2 Euro, gar kein Problem, ne? gönnst du dir. Bekommen dann diese Pommes in die Hand gedrückt. Und das war... Also das habe ich vorher so noch nicht gesehen. Vielleicht gibt es es hier im Norden öfter, aber ich wohne jetzt auch schon seit fünf Jahren hier in Hamburg. Also eigentlich war mir zumindest nicht bekannt. Und zwar habe ich diese Pommes bekommen in einer Art Hörnchen, aber aus Pappe oder aus Papier. Einfach so. Also genau, bei, bei Nordsee gibt es ja, glaube ich, auch. Wenn du da Fisch und Chips zum Mitnehmen mitnehmen möchtest, dann bekommst du so eine Art Tüte. Nur eine Nordseetüte ist 15 Mal größer, roundabout, als dieses Tütchen, welches ich dort erhalten habe. Ich konnte das mitzählen. 26 Pommes habe ich bekommen und zwar dünne Pommes, ja, für 2 Euro. Ich weiß nicht, wie fair der Preis ist. 2 Euro ist nicht viel Geld, aber 26 Pommes ist auch nicht so viel, ja. Und noch besser wurde es dann leider als besagte beide Herren, die mich begleitet haben, mein Bruder Jean-Pierre ebenso wie auch Sebastian und habe denen gesagt, ey, oh, ich gebe einen aus, was wollt ihr haben? Und jemand so, ja, so ein Bratwürstchen irgendwie mit Senf, ja, alles klar, ich will das halt bestellen. Und sagte, ja, zusätzlich zu der Pommes bitte noch äh, zwei Bratwürstchen so mit Senf. Sie meinte, ja, okay, Thüringer oder Krakauer? Und ich drehe mich zu den beiden und sage, Thüringer oder Krakauer? Die meinen so, ja, Thüringer. Und ich sage, Thüringer. Und sie fragt, Bratwurst? Und ich sage, ja, Bratwurst, genau, Thüringer. Und dann fragt sie, Currywurst? Und ich sage, nein. <lacht> also vielleicht auch, warte, wollt ihr Currywurst? Nein, wir wollen Bratwurst. Ja, Bratwurst, bitte. Und dann fragt sie, Thüringer? Und ich sage, ja. Und dann meint sie, okay. Und das war... Das war ziemlich bezeichnend für diesen Abend irgendwie, weil es hat alles funktioniert, aber halt nicht so, wie man es denkt, okay? Die Anzeigetafel war komisch, der Corona-Test war vollkommen egal irgendwie, ja? Und selbst als wir dann wieder zurück auf der Tribüne standen, ähm, ist uns aufgefallen, hey, kein Schwein trägt hier eine Maske. So, und dann haben wir dementsprechend auch unsere Masken abgesetzt. Ich meine, wir hatten jetzt eh was zu essen. Ja, da ist es ja sogar legal, dann die Masken abzusetzen. Es war vollkommen latte. Irgendwann kam so der Security vom HSV vorbei und macht so, ja moin. Und dann fällt uns auf, oh, selbst der trägt keine Maske. Vielleicht liegt es daran, dass es ein Freiluftstadion gewesen ist oder sowas. Aber also Corona gab es da einfach nicht, glücklicherweise. Denn, ähm, wie gesagt, es wurde sehr viel geredet, es wurde sehr viel gebrüllt. Und es wurde dann im Verlauf des Abends auch noch schlimmer. Denn. Der Fanbeauftragte der Salzgitter Ice Fighters ist zugleich auch einer der Hauptsponsoren, also einer von zwei Hauptsponsoren und der kümmert sich dann immer um die Auswärtsfahrten, ja, ähm, organisiert dann den Fanclub und so ein Gedöns und mein Bruder und sein Kumpel Sebastian, die werden da gerade so ein bisschen involviert im Sinne von, also nach dem Spiel wurde den beiden zum Beispiel das Angebot gemacht. Mir auch, aber ich habe mich da ausgenommen, weil ich bin nicht so oft in Salzgitter. Da wurde das Angebot gemacht, ey, ihr macht ja richtig Stimmung, total geil. Wir wollen gerade den Fanclub ein bisschen neu aufziehen. Ja, und als, ganz allgemein wird der ganze Verein, die salzgitter noch nochmal neu aufgezogen. Ja, Und wenn ihr weiterhin so Stimmung macht, ey, passt auf, wir nehmen euch als Mitglieder auf beim Verein und ihr bekommt ein Trikot gestellt, ihr bekommt einmal Essen, einmal Trinken pro Spiel umsonst und 50% auf die Dauerkarte für die Heimspiele. Und dafür macht er halt Stimmung. Was hält er davon? Und war so, ja klar, also ich meine, wir haben Hunger, so, natürlich, so, also für fürs Eishockey gucken, bezahlt werden, let's fucking go, also da würde ich sogar jedes Heimspiel nach Salzgitter fahren von Hamburg aus, sind ja nur 200 Kilometer, ja, und solche Ansagen kann der Typ doch halt machen, weil wie gesagt, er ist der Hauptsponsor und dann auch noch der Fanclub-Beauftragte, und nicht nur kann er solche Ansagen machen, sondern kann er auch noch Ansagen machen wie, Jungs, wenn er das Spiel gewinnt heute, also an die Eishockeyspieler gerichtet, dann gibt es eine Runde Burger und 500 Euro für die Vereinskasse. Und vielleicht hat er solche Ansagen auch mal während des Spiels gemacht, ja? Denn dadurch, dass dort so wenig Zuschauer waren, ich glaube insgesamt waren wir so 80 Leute, von denen 30 aus Salzgitter kamen, ähm, waren die Salzgitteraner zunächst mal die einzigen, die Stimmung gemacht haben, ja? Hier regiert nur einer, Salzgitter und sonst keiner. Sowas in die Richtung, okay? Und man konnte alles hören. Wenn wir was gesagt haben oder gerufen haben, konnten uns die Hamburger Fans hören, die Spielenden konnten uns hören und wenn die Spieler sich etwas zugerufen haben, konnten wir auch das hören. Also du konntest keine geheime Taktik festmachen bei den Teams oder sowas, weil du konntest alles hören, was die Spieler und die Trainer und sowas gesagt haben. Und dementsprechend sind wir uns auch sicher, dass die Spieler uns gehört haben oder den Fanclub-Beauftragten-Hauptsponsoren gehört haben, als er dann rief, Jungs, wenn ihr heute die 10 Buden voll macht, dann gibt es doch eine Burger und Geld für die Vereinskasse als Motivation. Und was soll ich sagen? Das Spiel ging wie gesagt los, relativ frisch, ein 1 zu 0, relativ früh ging das 1 zu 0 über die Bühne, dann kam das 2 0 und 3 0 und dann kam das 1 zu 3 vom HSV. Und dann so, ja, okay, kann ja noch alles passieren. Ja, Es ist ja erst die ersten 20 Minuten rum, von 60 Minuten, die zu spielen sind, und 1 zu 3, das ist ein Stand, da kann noch alles passieren. Dann schoss Salzgitter das 1 zu 4, das 1 zu 5, das 1 zu 6, das 1 zu 7. Und dann schon so, okay, also die Jungs haben Bock auf Burger und Zusatzgeld für die Vereinskasse. Das, ähm, und der Vereinsbeauftragte, der, der, der Fanbeauftragte, der fing schon ein bisschen an zu schwitzen. Ja? Und dann kam das letzte Drittel, die letzten 20 Minuten. Es stand wie gesagt 1 zu 7. Und dann kam relativ schnell das 1 zu 8. Ja? Und dann irgendwann das 1 zu 9. Und es waren zum 1 zu 9 hin noch 2 Minuten zu spielen. Und in dem Moment hat die Mannschaft des HSV eine Auszeit genommen. Und eine Auszeit nimmt man normalerweise immer nur dann im Eishockey, wenn es sehr knapp ist zum Beispiel. Meinetwegen steht 4 zu 5 oder 3 zu 4 und man überlegt dann, okay krass, wie können wir dafür sorgen, dass wir kein Gegentor mehr kriegen oder wie können wir dafür sorgen, dass wir den Ausgleich noch schaffen oder sowas. ja Und dann besprechen Trainer und Spieler da irgendeine Taktik noch für eine Minute oder sowas und dann wird die Zeit auch angehalten dafür und dann geht das Spiel halt weiter. In dem Fall stand es allerdings 1 zu 9 und ich glaube, dass der Grund für die Auszeit seitens HSV gewesen ist, sie wollten nicht das 1 zu 10 kassieren, denn es sah alles danach aus. Also das geht, äh, HSV ist um untergegangen an diesem Tag, okay? Und du konntest schon bei dem 1 8 und 1 9 sehen, vor allem die Verteidigenden beim HSV und der Keeper natürlich allen voran, der Torwart, die waren schon so, oh Gott, das ist eine Demütigung, also... Das war damals wie bei dem Spiel Deutschland gegen Brasilien, bei der WM 2000 und, oh Gott, war das 2014? Wo es dann 1 zu 7 am Ende stand. Man hat sich halt irgendwann noch gefreut, so bei einem 4-0 oder sowas, aber es wurde irgendwann halt unhöflich, so als Gast auch vor allem, ne? Also du wirst da in Empfang genommen von der Heimmannschaft und du rasierst die härter, als es ein Braunrasierer jemals könnte, bei einem Herrn oder einer Dame auch, ja? ich Macht Braun auch Frauenrasierer? Bestimmt, ich weiß es nicht. Aber es wurde halt irgendwann unhöflich und man hat halt natürlich weiter gefeiert, aber so beim 1.8, 1.9 war dann so, ja, hey, noch ein Tor und du guckst so rüber zu den HSV-Fans und den Spielern und du denkst dir, uh, zum Glück sind wir nicht die Loser heute, das ist, das ist hart, das ist, uff, das ist irgendwie unhöflich als Gast einfach, das ist, als würdest du auf so eine Party gehen und, und bringst eine Tupperdose mit, weil du dir denkst, ja, es wurden ja Familienpizzen bestellt, kann ich ja was davon mitnehmen, das ist so richtig asozial irgendwie so, ja, obwohl die Pizza halt eigentlich für alle ist, ja, und, die HSV-Leute, die hatten wirklich keinen Spaß mehr. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass diese Auszeit der Eiszeit dafür war, um das 1 zu 10 zu verhindern. Und tatsächlich kam es dann so, dass 30 Sekunden nach der Auszeit, es war wie gesagt noch 2 Minuten zu spielen, der HSV das 2 zu 9 geschossen hat. Und es ging eine Bandbreite der Entrüstung und der Entladung durch Spieler wie auch Fans. Und die Fans haben zu uns rüber geschaut... Und meinten so, ja Mann, jetzt seht ihr das mal, wir sind noch da, Freunde, jetzt geht's erst los. so und Obwohl nur noch eine Minute 30 zu spielen waren. Und die HSV-Fans, ja, die haben's also, die waren, also, hm, wie soll ich sagen, einige der Salzgitter-Fans, die waren schon zuvor so ein bisschen assi drauf, okay? Und zwar in der Form, als dass man zum Beispiel, da war dann ein Typ, der dann gesagt hat, ja, guck dir die hsv spieler an, ey. Nimm mal den Stock aus dem Arsch, ihr Schwulen. Und du stehst da und denkst dir, Alter, hast, also, hast du gerade eine Sexualität als Beleidigung verwendet? so. Und das war so ein Typ von Salzgitter, der genau hinter mir stand. Und ich selber befand mich dann zum Beispiel in so einer ganz schwierigen Situation. Denn auf der einen Seite kann ich solche Sprüche auf den Tod nicht ab. Auf der anderen Seite bin ich so der Neuling unter diesen Fans von Salzgitter gewesen. Und auch mal wieder der schmächtigste von allen. Und ich habe überlegt, okay, wie kannst du dem jetzt zeigen, dass du das scheiße fandest, ohne dass du dann jetzt selbst auf die Fresse bekommst oder sowas, ja? Und ich habe dann erstmal nichts gesagt und dachte, okay, pass auf, wenn das jetzt so ein einmaliges Ding war, let it go. Let it go, let it go, wie es auch schon in diesem Disney-Film gesagt wurde. Aber es hat mir trotzdem nicht gefallen. Und noch bevor ich mit meinen Gedanken am Ende war, hat der Typ denselben Spruch nochmal gebracht. Und da wusste ich, Bruder, du, du musst, nee. Das geht irgendwie nicht, okay? Und in meiner langjährigen Erfahrung als Typ unter Typen, die so der Arbeiterklasse angehören, die in der Autowäsche, die auf dem Hausbau gearbeitet haben, wo ich auch schon gearbeitet habe oder eben bei der Tankstelle gearbeitet haben, ich bilde mir ein ungefähr zu wissen, wie man mit sowas umgehen muss, um den Leuten zu zeigen, Digga, ich finde das nicht cool, aber gleich auch nicht selbst auf die Fresse zu kriegen, okay? Dementsprechend habe ich mich umgedreht zu dem Typen und gesagt, Digga, was laberst du eigentlich für ein Bullshit? Halt mal die Fresse. Denk dir doch mal was Neues aus, ja, du unkreativer Sack. Und das war halt ziemlich offensiv ihm gegenüber, ja, ich weiß. Aber in all meiner Zeit unter Nicht-Akademikern habe ich festgestellt, dass es Gang und Gäbe ist, sich übereinander lustig zu machen auch, um zu zeigen, was man denkt und um Denkanstöße auch zu geben. Und in dem Moment, wo ich ihn dann halt so ein bisschen beleidigt habe, halt scherzhaft, aber also... Ich fand ihn trotzdem unsympathisch, aber ich musste oder ich wollte es scherzhaft verpacken, damit nämlich genau das passiert ist, und da habe ich mich gefühlt wie ein Gott, was auch wirklich passieren sollte, nämlich die anderen Fans von waren so, <lacht> ja, Mann, denkt ihr mal was Neues aus und zack, den restlichen Abend waren homophobe Sprüche seinerseits nicht mehr zu hören. Ich weiß nicht, ob er das deswegen gemacht hat. Ich bin so frei und verbuche es trotzdem als Sieg meinerseits. Denn wenn halt eine Mehrheit auf dich einbrüllt und sagt, ah ja, Mann, du bist ja selber voll der Larry, hör auf mit solchen dummen Sprüchen, Alter. Dann hörst du halt auch auf. ja. Und der Typ hat dementsprechend aufgehört. Und das, waren, das war nur so ein Beispiel an Sprüchen, wo ich mir denke, ah. denn mit zu brüllen, mit zu grölen, mal so ein bisschen den Assi raushängen zu lassen, bin ich komplett mit dabei. Aber was mir nicht gefällt ist, ist, andere Menschen zu beleidigen. Also sowas zu rufen wie, hier regiert nur einer, sonst geht ja uns, sonst keiner. Und das dann halt fünf Minuten lang, bin ich voll dabei. Weil man pusht die eigenen Leute, man, man macht den eigenen Leuten Komplimente. Aber andere Leute runterzumachen und das dann durchgängig zu brüllen, ich weiß, dass das viele Fans mögen, und zwar nicht nur im Eishockey, sondern auch in vielen anderen Sportarten, aber ich selber mag das nicht, okay? Vielleicht bin ich da zu, ich, ich weiß nicht, zu... Es fühlt sich nicht gut an. Und du hast halt auch den Spielenden von, von dem HSV angesehen, ha, ja, sie lachen halt noch drüber, als die von den Skitterfans fans mal wieder beleidigt wurden und so. Aber du hast gesehen, das war so ein Lachen von, ja, komm du mal nach dem Spiel hinter die Tribüne, so, weißt du? Und ich kann das verstehen. Weil wenn du selber schon 1 zu 9 oder 2 zu 9 hinten liegst und bekommst noch irgendwelche Sprüche reingedrückt, dann macht das halt auch keinen Spaß mehr. Und das hat mir auch keinen Spaß gemacht, vor allem, weil ich an den HSV-Spielern gesehen habe, ja. Die machen das halt so irgendwie als Hobby auch, ja, und dann werden sie noch beleidigt dafür, dass ich, ich finde sowas nicht cool, okay, vielleicht bin ich da einfach, und das, das ist so der Spirit, an dem ich angekommen bin, den ich eingangs dieser Folge hier gemeint habe mit, ich romantisiere diese Arbeiterklasse manchmal so ein bisschen, wenn man dann im Fanblock steht mit den Leuten, ja, und da gibt es viele Sachen, die mich, die mir dran gefallen aber das ist ein Punkt zum Beispiel, der mir überhaupt nicht gefällt. Andere Leute runterzumachen und dann vielleicht sogar noch auf irgendeine Art und Weise zu beleidigen, bei der ich mir denke, Bruder, lass die Leute doch vögeln oder glauben oder, oder herkommen, woher sie wollen. Das hat doch damit nichts zu tun, okay? Wenn da Leute sind, die verhalten sich scheiße und du beleidigst die dann, okay. Aber Leute als schwul zu beleidigen zum Beispiel, also... Komm mal, bitte, komm mal bitte im neuen Jahrtausend an. Ist schon, also, weiß ich nicht. Und auch wenn die Leute in deinem Nachgang sagen, ja, das war ja nicht böse gemeint, macht es halt nicht. Macht es halt einfach nicht, okay? Also, denkt dir doch was anderes aus. Sag dem Typ dann wenigstens, dass er scheiße spielt oder sowas. Ja, was auch ich persönlich nicht so geil finde. Aber damit könnte ich noch halbwegs mitgehen, zu sagen, ja gut, der spielt heute wirklich nicht so gut. Man muss ihn dafür nicht auch noch beleidigen. Der weiß es wahrscheinlich selbst. Ja, aber dann nochmal eine Sexualität als Beleidigung zu verwenden, also da, da werden die Salzgitter-Eisfighter ganz schnell zu Pussys, ja, Entschuldigung, um mal, um mal den die Tonalität ein bisschen zu kopieren, was halt auch komplett dumm ist, ja. Ich habe das gerade so gemacht und ich habe mich komplett dumm gefühlt dabei, ja. Aber das ist halt so der Spirit, den ich absolut nicht feiere einfach und das ist einfach nur eine dumme Nummer. Um aber zurückzukommen zu der eigentlichen Situation, denn der HSV hat das 2 zu 9 geschossen und nach einer knappen Stunde solcher Beleidigungen unter anderem, die ich gerade benannt habe, ja, ist dann, wie gesagt, diese Entrüstung der Spieler vom HSV, wie auch der Fans gefallen. Und die haben dann alle zu uns rübergeguckt. Und waren so, ja, Mann, seht ihr das mal? Wir sind doch noch da, ja? Und es war so eine Mischung aus, ja, ich kann das voll verstehen, wenn man jetzt mal zurückschreien möchte und dass dann so ein bisschen die Wut rauskommt, kann ich absolut verstehen. Trotzdem steht es 2 zu 9, ja? Und bei 2 zu 9, das ist kurz vor der Zweistelligkeit. Und die Zweistelligkeit ist halt schon mal was Besonderes. Und wie es der Zufall so wollte, stand es dann 30 Sekunden später tatsächlich 2 zu 10. Ähm, diese Skitter-Fans sind komplett ausgerastet. So auch ich. Nicht in Richtung der HSV-Fans oder sowas, sondern einfach, weil das ist das erste Mal auch für mich, dass ich ein 2 zu 10 miterlebt habe. Ja, das war ein krasses Spiel auf jeden Fall. Aber du konntest gleichzeitig auch sehen, als das 2 zu 10 gefallen ist, der Torhüter der des HSV, HSV, der ist halt wirklich nach den 2 zu 10, er hat diese Sirene gehört und war so, ne, ne. Und hat sich flach aufs Eisfeld gelegt und war nur noch so, ich gucke mir jetzt die Sterne an, ich fahre nach Hause. Das war, das war komplett vorbei. Und auch der Fanbeauftragte, Schrägstrich Hauptsponsor, hat ein bisschen geschwitzt, denn der muss jetzt halt sein Versprechen einlösen. Einmal Essen ausgeben für alle Spieler, plus Geld für die Vereinskasse. Ich weiß nicht, wie viel das dann jetzt am Ende sein wird, aber die Motivation hat funktioniert, ja könnte man sagen. Ähm, ja Das war eine sehr... Eine sehr schwitzige Angelegenheit, auf, auf vielen Ebenen irgendwie. Und ich hätte nie gedacht, dass, dass es bei einem Eishockeyspiel so viele Ebenen geben kann. Denn eigentlich gibt es ja nur eine Eisfläche. Ja? Aber nein, ähm, das Ganze drumherum fasziniert mich nach wie vor jedes Mal aufs Neue, weil es ist auch so ein kleiner. Es ist so ein kleiner Schockmoment jedes Mal. Also eine, eine Art Kulturschock. Okay? Wenn du dann mit Leuten sprichst und du weißt ganz genau, du kannst jetzt andere Sprüche bringen als sonst und die würden das feiern, aber du machst es nicht, weil du hast keinen Bock auf irgendwelche dummen Sprüche oder sowas in die Richtung, ja. Vielleicht lässt man sich doch mal hinreißen, aber nicht zu irgendwelchen Sprüchen im Sinne von Menschen als schwul beleidigen, weil ganz ehrlich, wie wie dumm kann man sein, ja, das, das, ähm, verstehe ich nicht, aber gut. Und das ist wieder so eine ganz, ganz verquerte Nummer, bei der ich selten rumhänge. Aber ich bin dankbar dafür, das mal wieder zu merken, ein wenig... Ich konnte durch dieses 2 zu 10 bzw. durch die 20 zu Raute, während ich dort im Stadion stand, mal wieder so ein bisschen Selbstreflexion betreiben und das war sehr schön. Weil sehr, sehr häufig ging ich hier in Hamburg halt nur mit Akademikerinnen und Akademikern rum ja und extrem gebildeten Leuten und das ist halt einfach irgendwie eine andere Umgangsweise miteinander. Das ist jetzt auch im Klischee gesprochen, natürlich gibt es auch da... Nichts lässt sich auf alle anwenden. Natürlich, ja. Also auch, auch unter Akademikern kenne ich Leute, die halt zum Fußball gehen und dann ja, die Sau rauslassen oder sowas. Um Gottes willen. Wie gesagt, wir reden hier nur über Klischees. Und es ist immer wieder spannend zu sehen, wo man selbst dann vielleicht herkommt und nachdem man dann zehn Jahre weg davon war, mal, mal wieder dahin zu gehen irgendwie, okay. Und das ist wieder, das ist einer der Hauptgründe, warum ich so gerne zum Eishockey gehe. Ja. Und wer weiß? Vielleicht gehen wir ja auch mal, mein lieber Mitmensch, der das hier gerade hört, mal zusammen zu einem Eishockeyspiel. Ich würde mich sehr freuen darüber. Ähm, aber erstmal nicht. Erstmal wird es ein Buch geben namens Die Quittung, welches bald rauskommen wird. Ebenso wird es bald noch eine weitere Ausgabe der Quittung geben, also vom, vom Podcast natürlich. Und dann sind wir schon bei der 125. Ausgabe, ja, die wird hoffentlich wieder ganz regulär am nächsten Dienstag erscheinen. Und dann sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu. Wie soll ich sagen? Nicht zu triggernd, ja, weil gerade am Ende hin war es ja doch, es hatte ja noch, noch mal eine ganz andere soziopolitische Dimension bekommen. Aber es war mir wichtig, das festzuhalten in irgendeiner Form, weil auf der einen Seite ist es so absurd, auf der anderen Seite aber auch kacke, auf der anderen Seite aber auch irgendwie, also ich musste schon ein bisschen lachen, als ich diese Sprüche gehört habe, weil es so absurd ist, Menschen auf diese Art und Weise anzugehen. Es ist einfach weird. Es ist einfach weird. Und ich hoffe, ähm, ihr wisst nach wie vor, dass es hier in diesem Podcast und auch im Buch niemals zu solchen boshaften Scherzen kommen wird. Ja? Auch wenn es hier und da mal absurde Geschichten zu hören gibt, versuche ich sie dann immer noch einzuordnen auf eine gewisse Art und Weise. Denn ich möchte, dass dieser Podcast hier von jedem Menschen gehört werden kann, der, die oder das es möchte, ohne dass hier irgendwer auf irgendeine Art beleidigt wird. Okay? Ich bin hier einfach nur dazu da, um einmal die Woche zu erscheinen und um eine halbe Stunde auf euch einzulabern, ja, auf eine ganz merkwürdige Art und Weise. Das ist alles, was ich möchte und deswegen hoffe ich, dass ihr die letzte halbe Stunde wieder ein bisschen Spaß hattet und ein wenig vom Alltag und von diesen ekelhaften Alltagsnachrichten oder was auch immer da gerade wieder on air ist, wegzukommen. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Ich hoffe, wir hören, sehen, riechen oder schmecken uns bald wieder und ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und tschüss.